0: Anden del. Da jeg begyndte på radioen, var jeg lige ved at afslutte mit universitetsstudium. Jeg manglede kun at skrive mit speciale, der fik titlen Erkendelse og mystik i Axel Sandemoses forfatterskab. På det tidspunkt var jeg 25 år og lige flyttede sammen med den pige, der senere skulle blive min sønders mor. Vi boede i Tofamilies Hus i Valby, lige op til jernbanen men fra min kostskoletid var jeg vant til jernbanen-trafik. Borgen, som vi kaldte den afdeling af Aarhussted Kostskole, hvor elever fra 2. og tredje G boede, stod på skranten ud til kystbanen, hvor hurtigtog kom brusende forbi hver 20. minut eller oftere, og så voldsomt, at pickupen sprang et par riller over på pladespilleren, hvis man ellers var så heldig at have sådan en. Vi fik vores følde en dreng, i 1967. Jørgen og hans pige havde næsten samtidig fået en datter. Graviditets smitter. Og de søgte en større lejlighed, men bolignøden var stor i København, og i sin afmagt foreslog han, at vi skulle indsende et forslag til DR's kultur- og samfundsafdeling til en udsendelse om disse tilstande. Han var den af også der lyttede til radio. Jeg var endnu kun læser. Vi skrev en side til halvanden på bedste beskub. Ingen af os havde erfaring med den slags. Vi håbede statistiske oplysninger og andet, vi kunne finde op, og sendte det ind. 14 dage senere fik vi svar. er var interesseret. Ikke lige i emnet bolignød som sådan, det var for den stig, men de foreslog, at vi lavede en udsendelse om værelsesudlejning, hvad Jørgen ikke var helt tilfreds med mens jeg mente, at det kunne være lige meget. Vi kunne bare lave det, vi havde planer om, og hvis det blev godt, var der ingen, der ville sige kvæk. Vi fik tildelt en programmedarbejder, der skulle holde opsyn med os. Nu kaldes den slags en mentor. Der var nok ikke meget mentor ved Steven Schwartz. Han var en selvoptaget, budtet jøde, der var flygtet fra Detroit i USA for at undgå indkaldelse til Vietnamkrigen og han havde opholdt sig flere år i Danmark. Han var elev af Ville Røgnert og talte et udmærket dansk om end med en accent, som han ikke brød sig om, hvilket førte til hans særlige stil med at klippe sine spørgsmål ud, så hans medvirkende lød, som om de talte i monologe. Hvilket kræver en specielt forlorende, naiv interviewform for at kunne fungere. Vi mødtes på et kontor i Radiohuset. Stiven satte os ind i brugen af en nægra, der dengang var det fineste af det fineste i transportabel optageudstyr. En nægra vejede godt 12 kilo og skulle blive mit andet jeg, først i monoudgaven, senere i udgaven. Jeg slæbte rundt med den i mange år, og den endte med at ødelægge min ryg. Men Jørgen og jeg drog derefter på optagelse i brokvartererne, Vækket var en øjenåbner for to unge studerende, der for første gang mødte en verden, de kun havde læst om. Vi stemte dørklopper i skumle korridorejendomme, vi lavede timevise optagelser, vi så og oplevede al slags elendighed og munterhed. Ved en lejlighed optog vi på bagsiden af båndet og gik glip af verdens bedste interview eller noget i den retning, som vi dog hurtigt kommer os over. I det hele taget begyndte især jeg at leve i mikrofonens verden. Vi optog lange samtaler. Vi var helt uvidende om radiojournalistens daglige trumrum og havde ingen fornemmelse for effektivitet. At man højst blev optage interviews på 5-10 ti minutter, da de er nemme at klippe og for det meste begrænser sig til politiske statements. Det var den slags, der blev lavet af ansatte, der kom fra dagbladene, eller som også fra universitetet, og som mete, at det er en talende avis. Dengang vidste jeg heller ikke, hvad jeg nu ved, eller det stod ikke klokkeklart, at det vigtigste ved en radioudsendelse er lydmaterialet, og at alt står og falder med kvaliteten af de optagelser, man har fået i kassen, og at der ikke findes nogen fast recept for, hvordan den slags gøres. Man må gå efter øret. Vi var unge og nysgerrige og spurgte til folks følelser og erfaringer og lod dem fortælle og borede i de uklarheder, der altid er i andre menneskers historier. Programmet om bolignøden er siden blevet slettet. Jeg husker ikke titlen, men lange samtaler skulle under resten af min radiokarriere blive min foretrukne fremgangsmåde. Altid i håb om, selv når det så håbløst ud, at den medvirkende skulle gå på vingerne på et eller andet tidspunkt, og aflevere et uforglemmeligt snapshot. Jeg lærer også, at folk ikke føler sig generet af mikrofonen, når man ikke selv er generet af den, eller står og fægter med den. Mikrofonen lader sig let misbruge som et våben af fjolser, men det duer ikke til noget. Faktisk trives mikrofonen kun, når den er det tredje øre. Jeg opdagede også, at en stemme på en båndoptagelse har en anden emotionel udstråling end den stemme, man lytter til i virkeligheden. Kulisserne er forsvundet. Intet distraherer mere. Hverken udseendet, kønnet eller et eller andet andet. Kun stemmen, taler eller lyden. Jeg udviklede også med årene en evne til at fornemme, hvornår folk talte nogenlunde sandt eller skjult noget. En evne, der delvis er gået tabt af mangel på øvelse. Jeg kunne også høre, hvorfra stemmen kom, hvorfra den havde sit udspring i kroppen. Om den kom fra kæberne eller fra næsen, om den sad i panden eller i ørerne eller i øjnene, som den for det meste gør med opera sanger mens politikere demonstrerer halsmuskulatur. Sangeren Kim Larsens stemme kom fra hans hjertechakra, hvilket i øvrigt er meget sjældent for en sanger, og sandsynligvis grunden til, at vi elsker hans sange så meget. Men nok om det. Efter en måneds tid med optagelser i brokvartererne, mente vi at have nok materiale. Vi spillede nogle udvalgte passager fra Stiven, der bad os om at skrive båndene ud. I hvert fald dem, vi mente var brugbare. Jeg havde lige afleveret mit speciale og var i skrivetræning. Vi havde optaget ca. 10-15 timer, der var brugbare. Udskrivningen tog tid og var kedelig, men efter et par uger var jeg færdig, og vi mødtes igen med stiven med en tyk rulle papir, som jeg havde klistret sammen til noget, der skulle gøre det ud for et råforløb. Det var under det samme afskrivningsarbejde, at jeg bemærkede, at lyden døde i bogstaverne. Farve og tonefald og alt det hørbare af opgaverne. Alt det var optagelserne, der gennem liv og autenticitet blegnede og forsvandt. Det skulle blive både første og sidste gang, jeg gav mig af med noget så tåbeligt som at lave båndudskrifter, der i øvrigt dengang nærmest var obligatorisk. Uden et båndmanuskript gik ingen journalist i studiet, og ingen havde til synlædende bemærket, at man heller ikke kunne klippe efter et båndmanuskript. En lastbil holder altid op med at køre midt i det klip, der ser rigtig ud på tryk. En radio bliver pludselig tavs. Den talende holder op med at trække vejret. Alt muligt, og livet står i vejen for borneafskrifter. Man kan kun klippe, hvis man bruger ørerne, men ingen brugte dem. Ikke kun fordi de fleste mennesker ikke tror på deres egne ører, men fordi de fleste regner lyd for mindre værdifuldt, selvom lyden af en bil er det første, der advarer folk, når de skal over gaden. Men sådan var reglerne dengang. Et par uger efter gik vi i studiet sammen med Stiven. Af ubekendte grunde havde vi fået tildelt et af Radioteaterets lydstudier, der lå nede i buen af det gamle Radiohus, og dertil en lydtekniker, der normalt arbejdede for Radioteateret. Hans navn var Finn Kvist, og han var ikke en af de sædvanlige båndslagtere, som Steven præsenterede ham. Han var en fantastisk lydmand, der døde af alt for ung af en tumor i hjernen, og han gjorde et dybt indtryk på mig. Især måtte jeg beundre den elegante måde, hvorpå han trak båndet frem og tilbage over tonhovedet, mens han lyttede efter det rette sted og sætte saksen. En minimal pause. En explosionskonsonant. Et åndedrag. Og det slog aldrig fejl. Han klippede og klistrede, og bagefter kunne ingen høre, hvordan det var sket, men kun, at noget nyt var opstået. Et portræt var ved at blive til. Et forløb tegnede sig. Og nye toner lød, er mere end det, der havde været med på originaloptagelsen. Steven var dengang, det var i 1968, skæv af hash det mest af tiden, hvilket yderligere bidrog til oplevelsen af det fantastiske. Det var som at overvære Tonne Rose blive kysset vågen. Blot med et klip. Jeg kommer aldrig til at beherske Finnquist' teknik, men jeg udviklede min egne, der afspejler min person. Især at lærte jeg at arbejde med kontraster, som fortalte mere end fem romaner. For eksempel Lesbiers voldtægt blev radiofonisk fuldbyrdet ved at blive efterfulgt af kadetternes karateøvelser i Døden i Bjergene. Metoden er brugbar overalt, hvis man har ører og hjerte. Jeg er Steven Svartz taknemmelig for disse første dage i studiet, hvor jeg fandt mine ører. Men samtidig skete der noget, der kastede et grimt lys over vores forhold. En uge før vores boligudsendelse skulle sendes, blev Jørgen ringet op af en af DR's medarbejdere ved navn Overgaard Nielsen, der gjorde os opmærksomme på, at vores navne ikke stod på programmet. Kun Steven blev nævnt som tilrettelægger. Vi fik det rette i tide. Vi blev krediteret som manuskriptforfattere, men Steven indrømmede aldrig, at forglemmelsen havde været bevidst. Dengang var jeg lige ved at tro på ham, men jeg blev senere og klogere. Et års tid efter, at jeg var blevet fyret og stadigvæk havde et i København, men også boet i Berlin, bad han mig om at lave fortællerstemmen til en montage med titlen Notater fra en losseplads. Der fandtes ikke noget manuskript, kun løse sætninger, som jeg improviserede over. Jeg fik 2.000 kroner for opgaven og glemte det hele. Programmet fik senere en honorable mention ved Prix Italia, men i de år fik jeg ikke så nøje med i den slags, og der gik lang tid, før jeg opdagede, at min navn end ikke var nævnt på kreditlisten, hverken som medvirkende eller som medforfatter. Nu er det vel sådan, at den slags forglemmelser mest af alt beror på en karakterpræst. Da Steven endelig vandt Prix Italia i 1992 med montagen Snigskyttere i Sarajevo, og det er den bosniske journalist Boro Končić, det gik ud over. Boro Končić havde lavet de fabelagtige samtaler med snigskytter i Sarajevo, som montagen lever på, men han blev hverken krediteret som medtilrettelægger eller medforfatter. Han blev kun nævnt som den, der havde optaget disse samtaler. Min opfattelse er, at Končićs optagelser alene i deres rå og uklippede form ville have kunne vinde på Italien, mens Stivens eget bidrag til montagen optagelser med en bosnisk musiker i dansk eksil blot er radiofonisk fyldekalk. Jeg har talt i telefon med kontit, der erklærede, at han havde modtaget betaling for sit bidrag og at han var tilfreds. Han nævnte ikke størrelsen på det beløb, han havde modtaget, men med mit kendskab til Stiven, og det er, kan det ikke have været i nærheden af de 60.000 kroner, som Stiven modtog i prispenge. En ikke halvdelen. Men fordi Kontic ikke var klar over værdien af sine optagelser, slap Stiven sted med at snyde ham, og det er noget, der krænker min retfærdighedssands. Noget lignende oplevede jeg med en svensk radioproducer ved navn Åke Blomstrøm. Han deltog, ligesom jeg, i den årlige internationale featurekonference i Berlin med sine hjemmegjorte programmer, som han promoverede som Investigative Journalism. Åke Blomstrøm var temmelig alkoholiseret. Han og en dansk-svensk kollega ved navn Henning Pallesen vandt året efter mig presseprisen ved Britalia med produktionen Bloody Business, der behandler blodplasmaindustriens udnyttelse af fattige mennesker i underudviklede lande, der må sælge deres blod for at skaffe mad til familien. I er fandtes en sådan blodplasmafabrik, og under mit ophold i 1976-77 foretog jeg en hel del optagelser der, men brugte dem aldrig. Jeg må have fortalt Åke om dem på et tidspunkt, for han bad mig om at få tilsendt en kopi, hvilket han fik, og et års tid senere kunne jeg til min forbløffelse konstatere, at blotte Business stort set kun bygger på den lyd, og de samtaler, jeg havde optaget i Managua og lånt Åke. Endnu mere forbløffet blev jeg, da jeg opdagede, at jeg end ikke var nævnt på kreditlisten, og jeg påtalte det privat over for Åke Ove Blomstrøm, men forfulgte ikke sagen videre. Da Åke døde alt for tidligt, ønskede daværende featurechef i SFB, Peter Leonhard Brown, at opkalde en pris efter ham og Åke Blomstrøm Award uddeles stadigvæk til unge feature der ikke ved, at prisens navn stammer fra en, der ikke selv kunne. Jeg lærte meget hurtigt at bruge en sax. Mine ører var prædestineret til at bruge den, og der arbejde med den radiofoniske montage af en sammenkomst af håndværk og sjæl, var det højst tilfredsstillende for en ung litteraturmagister, som ikke var ganske overbevist om litteraturens relevans. Jeg mødte samtidig en mand, der skulle berøre mit hjerte dybt. Willy Røgnert, der døde i 1971. Stevens og mange andres lærermester. Også Ville Clausens, Ivan Saltus og Christian Kryers. Der efter sine gik i folk med træsko på, men egentlig bare trampede rundt i subedasen. Jeg var i øvrigt den første, der modtog den pris, der opkaldt efter Christian Kryer. Og jeg benyttede lejligheden til at foreslå daværende generaldirektør Sølhøje til at omdøbe den til Rønnert-prisen. Mit forslag blev naturligvis ikke taget alvorligt. I er har det altid været, som jeg tidligere har nævnt, den mindst egnede, der får stillingen, der bliver for fremmed eller kåret som populær. Rønnert var for fremmedartet og for begavet, men samtidig må det understreges, at uden hans indsats ville der ikke have været en radiofonisk montage i Danmark, og det kan ikke understreges nok. Røgnert var begyndelsen, udførelsen og jordbunden for alt senere montageproduktion. Desuden var han et fantastisk menneske. Sandsynligvis havde han også indflydelse på udviklingen i montagen i Tyskland eller radiofeaturen, som tyskerne kalder genren, men det står lidt uklart. Jeg ved kun, at Reynert kort tid efter krigen havde kontakt med Norddeutsche Rundfunk. Han talte jo sproget, og der synes at have været en gensidig inspiration mellem ham og den tyske efterkrigstids grundlægger af genren, Axel Egebrecht. Det var Egebrecht, og måske også lidt Reynert, der lagde grunden til den autorenfeature, der senere udfordrede sig under Peter Leonard Braun og hans ven Claus Lindemann ved Center Freies Berlin. Da jeg mødte ville Rønner i 1969, var han ved at forberede sig på at gå på pension. Hans sidste år ved radioen havde været besværet af nedsat hørelse, der gjorde studiearbejdet vanskeligt. Tiltagende døvhed og tinniti i forskellige styrke er lidelser, der plager alle, der beskæftiger sig med lyd. Viggo Clausen havde en rungende katedral i ørerne, Peter Christiansen måtte som ældre skrue meget højt op for lyden for at kunne mixe. Jeg selv kom til at døje med en tinnitus. Røgnert var ikke kun blevet halvdøv, men også lidt bitter over sin pensionsordning. Det er daværende økonomiafdeling havde vist nok snydt denne udlænding, der troede, han var noget. I hvert fald gav hans pension ham meget lidt at leve for, og mere dansk kunne det ikke være. Før han døde, mødtes jeg af at med ham i Radiohusets kantine på Rosenåns Allé. Vi sad med en kop kaffe ved de store glasruder ud til kantinens terrasse. Solen flød ind over os, og Røgnert fortalte om sig selv og sine radiofoniske tanker. Det var en oplevelse for en ung mand, der altid havde savnet en far og blive inddraget i denne ældre verden, der rummede alt fra analyser af egne og andres radiofoniske værker, til personlige erfaringer med kvinders fysiske begær. Røgnhardt var et menneske, der stod ved sig selv. Han var ikke forblommet eller undvigende, men helt ren i sin direktehed. Og jeg blev lidt salig i hans selskab. Jeg havde i 1969 kun lavet et par udsendelser, som jeg endnu ikke var at og kalde montager. Røgnhardt havde lyttet til dem og kom med kritik og ros. Det er snart 50 år siden, disse møder med den gamle radiomester fandt sted. I løbet af de godt 25 år, og arbejdede for DR, lykkedes det ham at skabe en række hørebilleder, hvoraf mange blev banebrydende. Han bragte radiomediet ud af foredragsformen og ind i lytternes hjem med en ny virkelighed. Jeg skal blot nævne nogle enkelte hørebilleder. Manden i kælderhalsen, huse omkring en station, slad og slæv, som i dag måske nok er blevet lidt bortåne, men stadigvæk er i live. at havde den opfattelse, at en interviewer skulle være slibesten for sin samtalepartner, hvilket betød, at hans hørebilleder er både argumenter, der brydes af nogen dialektik og med stor tiltro til lytterens forstand. Naturligvis blev der også manipuleret, men idealet var, at de bedste argumenter også var de stærkeste. I slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne lavede han også en række lydbilleder fra det delte Tyskland. Især hans berliner ved dag og nat stråler stadigvæk i nyslået glans. I Danmark brugte han altid en stedfortræder, som Regelsven Al-Kazi også kaldet his master's voice, til at foretage sine interviews. Reunert slapp aldrig af med sin tyske accent, og brød sig ikke om at tale i radioen. Men i Berliner ved dag og nat svømmer han suverænt i sit eget sprog, og når i Poulsen i sin doktorafhandling om montagen påstår, at Røgners stemme var uegnet til radio, er det noget vrøvl. Røgners stemme var en smuk bajton med en charmerende vineraksang, der tydeligvis gør indtryk på de kvindelige gæster i det dengang berømte Cabaret og Dansepalads, Residents Casino kaldet Rezi i Blumenstrasse ved Alexanderplatz i Berlin. Cabaret var var udover Cabaret også et mødested for indelige berliner og berlinerætter. Der var anbragt telefoner ved alle bordene, så gæsterne kunne ringe hinanden op, byde op til dans eller en drink, og et pneumatisk rørsystem bragte små billetter fra bord til bord. I Berliner ved dag og nat blev der ikke kun skabt kontakt. Lytteren blev også bragt tæt ind på berlinernes udsathed, og der blev rusket grundigt op i de almindelige fordomme om tyskerne som humorløse og stive.
1: Nå, der er telefon til os. Ja, ja, hallo. Wie bitte den dunklen Herrn Ein Augenblick, den wir ja
2: den Mörkelherr. Herr. Ja, hallo? ja, Nein, wir sind nicht vom RIAS, auch nicht vom Nordwestdeutschen Rundfunk, wir sind vom Dänischen Rundfunk sind wir. Wir, wir machen, ja, wir machen eine Aufnahme Berlin bei Nacht. Ja. Es gefällt uns ausgezeichnet. Ja, sehr schöne Stimmung ist hier. Und Sie sind ganz alleine? Ja, ich tanze. Ja, ich tanze aber leider nicht so gut. Der Herr im grauen dieser hier. Er er tanzt viel besser. Ja, eben, nicht wahr? Sind Sie ganz alleine hier? Ach, Sie haben Ihre Freundin auch noch mit? Das ist großartig. Sagen Sie mal, wo sitzen Sie denn? Ich möchte Sie gerne sehen. 200, 235, ah, jetzt sehe ich Sie. Ah, ja, genauso blond, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, ganz genauso. Gut, der nächste Tanz bitte, ja? Ich, jeg kommer fort. Dankeschøn.
1: Ja, vi er i Risi. Og Risi er en vældig danserestaurant. Ballhaus der Teknik, kalder etablissementet sig. Og det er virkelig et teknikens dansemuse. Har plads til over 1500 gæster i et vældigt rum med en stor danserestaurant i midten. Ja, en stor danseplads. Her ikke taler om et af disse lilleput dansegulv, som man kender det selv på større restauranter, hvor man skubbes og trænges bare for en, man er en halv par på gulvet, har god plads til hundreder af par. Netop nu, da vi er kommet ind, er man midt i det berømte, ja, hvad skal man kalde det i programmet, hedder det Risis verdensberømte Basserspiel. Vandballet, må man vel nærmest sige. Med tusinder af spidse vandstråler, som graciøse balletdansere og danserænder, så følger musikkens toner bestrålet af projektørenes farveårdgivning. Det foregår på en stor scene, og det betagende syn Snart den bløde, fejende vinervals, snart rapsodinens æggende leg. Vandstrålerne danser med en ønde, som ingen ballestjerne kan præstere. De kan sikkert høre vandet, hvordan det sagte plasker. Vi kan se os lidt om. Teknikkens ballhusserie, ja, man kalder det RISI. Og det er virkelig et teknikens hus, vi er kommet ind i. Vi har placeret os ved bord. Det har nummer 482. Og det er ikke bare hensyn til tjenerne, at bordene har nummer. Nej, her findes nemlig indlagt telefon ved hvert bord. Man kan altså ringe til hinanden. Og her findes også ved hvert bord rørpost. Brevepapir findes i holdere. Man kan altså også korrespondere indbyrdes. Man står nummeret på det bor, man ønsker at samtale med, og den automatiske central forbinder de to borgere. Man putter sit brev i et lille laderhylde og sender det gennem rørposten med nummeret på det bord, brevet er beregnet for. Og det går over et postkontor videre til adressaten. Det er til at morre folk kolossalt. Jeg kan se, der telefoneres ved de fleste borgere. Yeah, how are you? This, this is, uh, this is 279. Yeah, I would like to dance with you. Yeah. Uh, what do you look like? Yeah. Uh-huh. Okay, I'll be right over, yeah? Okay, thank you very much. Goodbye. many Pene unge damer, må jeg sige. Det er ikke, så vidt jeg kan se, i hvert fald, professionelle damer som holder til her. Snarere ser det ud til at være unge kontordamer, ekspeditriser. Ja, man kan ikke sådan sortere dem ud efter stilling, men jeg tror virkelig, de har en stilling. Men de har til ingen ven, som tager dem med ud af aftenen. Ingen forlovet, som er deres opvaktende kavalier. De er alene, og de er kommet her for at få selskab. For, ja, for at komme til at danse, for at være sammen med en mand.
3: Ja, hier ist Resi. Das tut mir ja furchtbar leid. Sie können mich gerne zum Tanzen auffordern. Ja, Sie können mich gerne auffordern. Ich bin dunkelblond, mittelgroß, habe ein schwarzes Kleid an. Ja, bin ich Ihr Typ? Ja, das freut mich sehr.
1: Ja, nu skal de altså ikke tro, at alt er at her. Man bestræber sig faktisk for at holde et vist niveau. Rørpostsystemet kunne jo bruges til både det ene og det andet. Men har jeg en sig? En røvscensur. Vi kigger indenfor i postkontoret til nogle unge dame, som agerer sensor. Og fortæller, at hun er moralens bakter. Hun ser efter, at ingen Libri eller uansændtige breve sendes videre.
2: Og Sie, mine damer, sind hier der gestrænge Zensorer.
3: Ja, jeg måske her påpassen, at de moral ikke er overræt, ikke wahr? Ja.
2: Dyrf vi må se, hvad der kommer? Ja,
3: bitte schön. Moment. Ah, sejn Sie mal. Hier. Wollen Sie mit einer Carmen tanzen? Das ja, er doch sehr nett, ikke?
1: Ja, de tanze med en Carmen. Nummer 242.
3: Ja, Sie, mein Herr, Sie interessieren mich. Sie sind verheiratet, ich auch. Aber mein Mann langweilt mich heute. Wie wär's mit uns beiden?
1: Mein Herr, die er, die interessieren mich. Die er, äh, gift, der ja auch. mein Mann mich mir jaften. war das mit uns Ist das jetzt unmoralisch oder moralisch? Ach
3: nein, das kann man durchschicken, nicht? Ich meine, das ist doch nett. Der Herr wird sich sicher freuen om er interesse ervægt, ikke?
1: Ja, den unge dame siger, at, at det er slet ikke på nogen måde uforskammet. Det er en sødlille, et sødt lille brev, og der er ikke noget rundt til det. Der er altså en dame, hvis man ikke altså er så sød i aften, som man måske borde være, og Han keder hin, ganz simpelt, og så vil hun gerne danse med en anden. Og det er der egentlig ikke noget, at sige
2: til. Aber als strenge censorin, mm -hmm. kriegen Sie auch Sachen, die Sie virkelig
3: ja, verwerfen müssen? Ja, die nicht durchgehen lassen kann. das stimmt schon. Ja. Hvad er som Nå, det kan ikke sige.
1: Det er ikke alt, som får lov at passere. Der kommer brevet, siger nogle dame, den strenge sensor, som absolut ikke kan få lov at passere. Og vi prøver for at vide, hvad det drejer sig om, men hun siger, at det kan man ikke sige. Så slemme ting sendes Kan man virkelig så slimme saken komme?
3: Nu ja, skam schon mal weißemröse an, ikke
1: Der er engang kommet hvide mus i de små æsker, hvor i brevene lægges.
3: <laughs> das natürlich konnte ich nicht weit ikke. Ja. De var halb tårt, nu?
1: De var halvdøde og kunne ikke sendt videre.
3: <laughs> ja.
1: Nej, jetzt glaube ich, dürfen wir sig nicht længer størren. Der mm. liegt schon eine Menge post.
3: Ja, wir müssen weitermachen, ne?
1: Der ligger mig en post, og vi vil ikke forstyr med jer. Tak. Jeg
0: rønert afsluttede sin karriere med det store hørbillede Letfærdige kvindfolk som deres foster ombringe fra 1967 et opgør med datidens abortlovgivning, der førte til loven om fri abort i 1973, en af de første love om fri abort i verden. Udsendelsen burde stadigvæk være aktuel, men jeg har den ikke. I kølvandet på Rønners hørebilleder opstod begrebet farlig radio. Det var den socialdemokratiske udmyndning af genren formuleret af dagværende formand for Radiorådet Julius Bumholt men efterhånden, som Røgnert og hans samtidige programmer virkelig blev farlige, svandt de socialdemokratiske politikeres begejstring. Ikke mindst er opstandelsen over hans mest begavede elev, Viggo Clausens, bryllupsfeature fra 1952. Et godt eksempel på, hvordan radiomontagen trådte på det socialdemokratiske Danmarks ømme tæer og rockede ved det glansbillede af arbejderklassen og den opfattelse af livet og ægteskabet, som socialdemokratiet kælede for. Reunerts hørebilleder ramte blottede nerver med det, der er kunst kunstvæsen, at bringe lytteren i kontakt med en virkelighed, som de ikke kender eller ikke vil kendes ved. Hans hørebilleder gjorde en temporær ende på forestillingen om socialdemokratisk normalitet og brød med illusionen om en god, solid, anstændig folkemasse, der levede i fysisk og psykisk tilfredshed. Lad mig også nævne, at Rønner i denne sidste periode af sit liv afholdt ugenlige, eller måske var det månedlige aftener, jeg er ikke længere sikker, hvor han samlede interesseret i et af radioens studier og spillede udvalgte montager. Det var en slags radiofonisk studieforening og en ekstrem vigtig indvielse i radiomontagens korte historie og teori. På sådanne aftener hørte jeg for første gang Ivan Salthus, den engelske samfundsbyrmide, Vivo Clausens status i Hongkong og andre klassikere. En uvurderlig skat, der stadig ligger ubenyttet i DR's arkiver.